0: 最近新台币真的非常的强势，每一次在盘中的时候呢，就升值个三角，然后呢，最后中央银行呢就出手，然后把这一个升值的幅度呢稍微的让它收回。有的时候升值个三分，有的时候让它贬值个一分，然后希望能够维持在一个相对稳定的一个态势。但是最近中央银行似乎是守不住了，所以你看到呢，新台币呢已经是升破了二十三年来的新高。你知道数字越低，代表的是币值越强，因为代表它用越少的新台币可以换到同样等值的一块钱的美元。所以现在呢，盘中的时候都已经来到了二十八点三，很多人认为二十八点三呢，其实也守不住二十八点二、二十八点一，甚至于升破二十八。有人甚至于点名了二十七点五的价位，那这可就是三十年来的新高的价位了。究竟可能不可能？好，我先来看一下哦。其实在我周边呢、哦，朋友呢，刚好分成两个大区块。一个区块呢，都是金融圈的人。金融圈的人呢，每一个人谈到新台币的货币的时候，这个升值的这个状况的时候，每一个人都说：“哎呀。”中央银行挡不住的，中央银行挡不住这件事情，是因为有一个大的国际金融大态势呢，在那边做一个这个这个背景。我们等一下会好好来谈，为什么金融圈每一个人都认为中央银行是守不做新台币升值的这个趋势，而新台币升值在明年说不定可能会更剧烈。哈，那我的身边呢有另外一圈朋友，那这一圈朋友呢，他们就是非金融圈的人，那。非金融圈的人在看待新台币升值的时候的反应，都说：“哇，现在美金好便宜哦，二十八块五就可以换一美元。”那这个这个赶快啊，去抢美元，因为可能是有史以来，就对他们来说二十三年哦都不曾看过这么便宜的美元。那这个时候呢，不去买美元，什么时候去买美元呢？我要告诉这些非金融圈的朋友们呢。千小千万要先小心注意，因为你们绕入了一个人类的锚定的定律的这样子的一个偏误，什么意思呢？就是、啊、我们会被过去的数字框住了。哎，二十九块钱，二十八点七，二十八点六，哇，这个美元已经是越来越便宜啦！你看，我可以不到二十九块新台币就可以换一美元，感觉上面觉得应该差不多了吧。No, no, 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 no. 因为你并不知道说新台币升值的大的金融环境，所以你会用过去的数字来框限你自己的行为，这个就叫做锚定效应。我们用一个数字就决定了，说我下一个动作到底是什么，完全不去思考环境已经出现了重大的变化。好，那这个当初呢，其实锚定效应呢提出来的时候呢，那个是诺贝尔经济学奖得主卡纳曼呢他们所做的一个研究，这个研究非常的有意思啊，它叫做联合国实验。什么意思呢？它这个实验里头呢，零到一百。的一个大的轮盘，然后呢，就一群人就请他们去转这个轮盘，转完这个轮盘了之后呢，接着请他们回答一个问题。这个问题是说，非洲的国家占整个联合国的会员席次的占比百分比是多少？哎，这两件事情毫不相干。我前面转一个轮盘，跟后面我要去回答非洲国家占联合国的会员数是多少，一点关系都没有。可是呢，他们就。很刻意的设计，就是呢，转轮盘的人一直会转到两个数字其中的一个，有一批人会转到的是六十五，另外一批人转到的是十，接着去回答说，到底非洲国家占联合国的总比例数字到底是多少？就后来发现出来的这个数字差距非常的大。那么转到六十五的平均 呢， 回答百分之四十 五； 转到十的 呢， 回答平均只有百分之十 五， 差距是非常大的。所以前面那个跟后面这一个完全不相干的这个事 情， 可是前面的数字影响到你后面的猜测跟判 断， 这就是锚定效应。那。我们现在 呢， 其实很多人在看待新台币的汇率的时 候， 都会有这种锚定效应存 在， 这一点是要小心注意的。那我这边就来回应 说， 为什么金融圈的人普遍认为新台币 呢， 未来还要再升 值？ 美元还要再贬 值， 甚至于 呢， 有人其实在预测美元贬值的幅度的时候 呢， 预测的那个数字都非常惊人。有人预测还要再贬值百分之 十， 有人预测美元还要再贬值百分之二 十， 有人预测美元还要再贬值三十。这里面呢，那个大环境就其实就是因为美国政府还有美国联准会的印钞，因为呢，他狂印钞票的这个结果呢，使得现在呢，全世界呢，资金钱满为患。可是呢，因为他狂印完钞票，然后同时又把利率呢降到了零利率，而且美国联准会已经公开的说了。二零二三年之前，它是不会考虑升息的。那既然它会一直维持零利率，未来的两到三年的时间维持零利率，那这个时候，尤其是亚洲国家，亚洲国家跟美国之间的那个利差就扩大了。你会发现到说，至少台湾存款还是有利率的、啊，虽然台湾现在的利率非常的低，但至少台湾的定存还是有利率的。可是美国定存是没有利率 的， 是零利率的。就是在美国联准会的 话， 它是零利率 的， 而台湾 呢， 至少中央银行的筹贴先率是有利率的。所以这一点其实它就出现了那个利差。这个利 差， 尤其在中国大陆 啦， 或者是东南亚国家 啦， 跟美国之间的那个利差差 距， 其实就非常的明显。那如果说今天 呢， 没有倒债的风险的情况之 下， 那资金。當然就是往亞洲國家流，而不會考慮繼續留在美國。那這一種一流向出來的之後呢，就使得美元出現了比較劇烈的變值。现在美元呢，之所以还可以撑在一个一定数额的这个情况之下呢，其实是因为各国不希望自己的货币升值的速度太快，所以呢，各国的中央银行都出来让自己的货币不要升太快，美元才能够维持住，让它不会贬太快。但是各国央行的能力都是有限的。那个大洪水一旦出现了之后呢，各国其实能够阻挡的那个沙包，其实它的武器都是有限的。尤其是因为中国大陆现在的态度很明显，它现在固然不希望人民币升值的速度太快，但是那个升值的趋势是不变的。就至少中国人民银行它的基本态度是。某种程度的欢迎人民币的升值，因为这种人民币的升值对于人民币未来成为国际货币来讲是一件好事，对于它要刺激整个内需市场也是一件好事，对于它技术的创新自主呢也是一件好事，因为它买机器设备各方面都会变得便宜很多。所以中国人民银行欢迎人民币小幅度的缓步的。不要快速的升值，所以偶尔你升值速度太快，你会看到他人民银行出来介入一下，然后让这个人民币呢不要升得太快，但基本的那个方向不变。那如果人民币升值的方向不变，如果资金往亚洲的方向不变，你觉得新台币能够守得住吗？这就是为什么杨金龙中央银行总裁他在立法院接受答询的时候，都会不断不断不断地强调说，没有任何防线啦，没有什么彭淮南防线啦，没有什么这个这个杨金龙防线啦。为什么要讲这样的话？他心里很清楚的知道，他能挡的也非常有限。因为如果他主挡的力道太过强大的时候呢，这时候美国老大哥在后面就会指责台湾的中央银行。干预汇率，到时候呢，一个汇率报告呢，大笔一挥，可能就会针对台湾采取一些制裁的一些措施。这一点，中央银行也是受不了的。所以呢，我觉得其实现在呢，这是一个大的金融波动。这个大的金融波动，它会持续多长的时间，没有人可以百分之百的说清楚。但我觉得，至少在未来的半年之内，这个新台币升值的这一种。速率啦，或者是这种方向啦，不会有太大的改变，除非，除非这点前提还是很重要，除非全世界又出现了什么样子的大型的经济灾难，而导致呢避险需求回到了美元，否则在大家觉得好像一片乐观的情况之下呢，资金就会从美国流向亚洲，所以经济情势越乐观，美元反而是贬值的。除非出现出现了经济大的灾难，否则短期之内新台币升值的趋向是很难改变的。